0: Megértő, kíváncsi! Szórakoztató, tudósító, tudatosító? Azaz egy szóval. Létköznapi a Matosinka két hetente megjelenő közéleti rovatát halljátok Szabó Eszterrel.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én Szabó Eszter vagyok. Ma is egy nagyon izgalmas résszel jött, jövök nektek itt a Matusinka magazinnak a létköznapi rovatába. Mégpedig a vizekről fogunk beszélgetni, Románia vizeiről általában, meg amúgy az általában a vizekről is szerintem. És ebben pedig nekem Dénes Anna fog segíteni, aki a bábes Bolyai Egyetemen doktorandusz hallgató, és majd elmondja nekünk, hogy pontosabban mivel foglalkozik, és miért foglalkozik egyáltalán ezzel. Szia! És szerintem ez is az első kérdésem, hogy pontosabban mi az, mert most ugye doktorandusként most már azért egy kicsit konkrétabban szerintem tudod, hogy mi az, amit téged jobban érdekel, vagy mi az, amivel szeretnél foglalkozni, és miért, és elsőként szerintem ezt fejtsd ki nekünk.
0: Rendben, köszöntök én is mindenkit. Igen, én doktorandus hallgató vagyok, ez most a harmadik évem, és a vízi kutatásával foglalkozom a három rovarcsoport, akikkel foglalkozom azok a kérészek, álkérészek és a tegvesek lennének. Na hát lehet, hogy ők elsőre így nem nagyon ismerősek senkinek sem, talán a kérészek közül. Ugye a tiszavirágról, meg a tiszavirágzásról arról ugye hallottak már az emberek. Ugye ez egy, hát Európában egy nagyon nagy testi vízi rovarfaj, aki ugye a nyár elején szokott ilyen nagy tömegekbe kirajzania. Hát elsősorban ugye a virágnak hívják, a Tisza folyóhoz köthető, de hogy ugyanúgy nálunk Romániában, Maros folyón, a Dunán is megtalálható ez a rovar. Tehát ő talán az, aki így ismerősebb lehet. Viszont mindhárom rovarcsoport azért lényeges számunkra, mert hogy őket azért nevezzük vízi rovaroknak, mert lárvális korba, ők gyakorlatilag az életüknek a nagy részét a vizekben élik le, ott fejlődnek nagyon sokáig, és akkor ők gyakorlatilag, amikor átalakulnak, kibújnak a lárva bőrükből, akkor kifejletként általában nagyon rövid életű rovarok lesznek, és akkor ők, hát a kérészeknél ugye ezt szoktuk is így használni, ugye, hogy valami kérész életű, tehát ők kimondottan tényleg ilyen nagyon, rövid, akár párnapos élettartalmal rendelkeznek, amikor csak is a párzás az ő céljuk és a petárakás, de hogy általában egy néhány hétig élnek ezek a kifejlett rovarok. Viszont a lárváik azért, azok azért nagyon jelentősek, akár a mi szempontunkból is, mivel a legtöbb faj az a vizeinknek a természetességét és a jó állapotát jelzi nekünk, ezért őket bioindikátor fajoknak is nevezzük, és gyakorlatilag a vizes élőhelyeinknek a minősítésében és az állapot felmérésében van nekük nagyon fontos szerepük, mert hogy ezt a folyamat, ebben a folyamatban gyakorlatilag élőlényeket is beszoktak vonni, és akkor kerülnek ők elő igazából. Maga az én kutatásom, meg az én témám valahol itt, kapcsolódik hozzájuk, mivel ezeknél a rovaroknál ezek a lárvaformák eléggé ismeretlenek, és nagyon nehéz ezek által meghatározni, beazonosítani a fajokat, viszont amikor akarunk minősíteni egy élőhelyet, akkor nekünk nem mindegy az, hogy egy olyan fajt találunk-e meg ebben az élőhelyben, amely gyakorlatilag az utolsó kis pocsolyában és patakban is megtalálható, vagy pedig egy olyan fajjal állunk szembe, akinek tényleg nagyon uh, egyedi, uh, meg tényleg nagyon jó minőségű vizekre van szüksége. És akkor mi ezzel uh, dolgozunk most az egyetemen, hogy uh, igazából genetikai módszereket uh, bevonva uh, tudjuk ezeket a lárvaformákat azonosítani, és akkor tudjuk őket meghatározni a jövőben, meg próbáljunk erre kidolgozni egy ilyen uh, határozót, egy ilyen segédletet, amivel ugye azok a szakemberek, akik vízminősítéssel foglalkoznak, akkor
1: uh, ők ezt tudják használni. Nagyon érdekes, meg érdekel engem is az, hogy, hogy mennyire, mennyire tudnak egymással kommunikálni, vagy egymástól tanulni azok az emberek, akik mondjuk, tehát ugye te a, ezeket a rovarokat, vagy a lárvákat vizsgáljátok, akkor ott vannak azok, akik a vízzel foglalkoznak, vagy a növényekkel, tehát hogy, hogy van azért egy ilyen, Közös kommunikáció abban, hogy, hogy akkor egymás segítsétek, vagy egymás munkáját segítsétek?
0: Mindenképp próbálkozunk ezzel, meg próbálkozunk uh, fenntartani egy ilyen kapcsolatot. Ugye a hivatalos szerv, aki ezt Romániában intézi, az a, az a vízügy, és uh, ott vannak uh, biológusok, tehát ugyanolyan szakemberek, mint mondjuk én, de hogy uh, az a probléma igazából, hogy uh, <gül> hát rengeteg... Uh, csoport úgy mond, meg élőlény csoport van a vizeinkben, és akkor gyakorlatilag egyetlen egy ember nem lehet specialista mind ezekben. Igen, hát nem, igen, erre értem.
1: Pontosan ezért, bocsi, hogy szabadba vágok, csak pontosan ezért jutott eszembe az, hogy mennyivel megkönnyíteni az a munkát, hogyha tényleg most, amúgy a nagyon sok ember azt se tudja, hogy a biológusok ennyire lespecializálódnak ilyen szinten, tehát hogyha egy most valakit megkérdezel, aki nem nincs kapcsolatban, az valószínűleg nem tudját, biológus, biológus, de közben meg mindenki nagyon-nagyon részletesen meg mélyen belemegy egy témába, amik amúgy össze Függenek.
0: Igen, tehát ez mindenképp egy kihívást jelent úgy biológusként, hogy azért tényleg megtartani a kapcsolatokat, és igazából egy egy ilyen élőhelynek a megismerése, meg a megértése gyakorlatilag azon áll, hogy a szakemberek tudják összedobni a tudásukat, és akkor így lehet gyakorlatilag ezeket az ökoszisztémákat tényleg feltérképezni, és. és csak ezek után tudunk eljutni mondjuk egy olyan lépéshez, hogy, hogy na akkor mit is tegyünk annak érdekében, hogy akkor ez, a, ez az élőhely, ez megmaradjon egy minél kedvezőbb állapotban, hogy az a biodiverzitás, ami ott megtalálható, az fenntartható legyen. Tehát ez mindenképp egy ilyen csapatmunka, és igen, ebben szükség van arra, hogy, hogy akkor legyenek nagyon specializált emberek, és mindenképp, hogy megosztjuk egymással a, a tudást.
1: És ugye, ha már ezzel foglalkozol, azért eléggé közel állsz, úgymond, vizes, vizes területeken mész ki mondjuk terepre, meg, meg tényleg azért valamilyen szinten napjaidnak része ezzel a, a víz is úgy önmagában. Emberként ez, magán magánemberként számodra mit, mit jelent a víz, és vagy mennyire fontos számodra a víz, és szakemberként mit adott például az, hogy te ott elkezdték kutatni?
0: Szakemberként mindenképp egy... Nagyon izgalmas uh, ökoszisztéma szerintem a, a vizeknek a világa, és uh, hát én gyakorlatilag már az egész egyetemi képzésem uh, során valahogy kötöttem uh, ezekhez az élőhelyekhez, én a szitakötőtkel kezdtem el a, az alapképzésen foglalkozni, és aztán ezt vittem tovább mesterihez, ugye, Mesterére ők is, uh, ugye vízi rovar csoport, ők talán ismertebbek, mert ugye nagyobbak, szebbek. Uh, velük foglalkoztam, és akkor így jött aztán az, hogy na, akkor még egy kis váltás, és akkor kicsit újabb csoportokkal is uh, ismerkedjek meg, tehát uh, mindenképp szerintem igazából uh, az a lenyűgöző ezekben a fajokban, meg ezekben a rovarokban, amikkel én foglalkozok, hogy uh, tényleg, Mindegyikőjük egy, egy nagyon hosszas és izgalmas evolúciós történetet hordoz magába, amit így, így meg lehet érteni azáltal, hogy látjuk, hogy na akkor hol élnek, mi az ő igényük, mikor alakultak ki. Tehát szakemberként ez abszolút szerintem egy nagyon izgalmas élővilág. Magánemberként pedig... hát Igazából azt tudnám elmondani, hogy egy kicsit másszunk vissza azért a szok kifejezésekbe is, hogy ugye szerintem már hallottunk erről a, a megnevezésről, hogy ökoszisztéma szolgáltatások, hogy ugye a körülöttünk lévő természet nem csak mondjuk gazdaságilag jelent, vagy ad nekünk bármit is, hanem nagyon sok más szempontból is, tehát a kulturális szempontból is fontos, meg maga az, hogy, hogy egyfajta kikapcsolódási teret nyújt. Tehát most én, mint magánember azt leszámítva, hogy mondjuk vízi foglalkozom, foglalkozom, ettől eltekintve még nagyon szeretek mondjuk egy meleg nyári napon, egy parton ücsörögni, vagy pedig egy tóparton ücsörögni, és akkor ugye ott megfigyelni, meg ha, csak, ha bele sem nézek a vízbe, ugye, hogy ezeket az apró élőlényeket látni, de hogy ezek a vizek valahogy ugye mindent egy helyre vonzanak, tehát madarakat lehet ott látni, kétértőeket, békákat. Tehát Igen, ez mert az komplex. életnek az
1: egyik forrás, olyan forrása, amire szüksége van növénynek is, állatnak is, embernek is egyaránt.
0: Igen, tehát... Szerintem ebben rájlik az, meg valahogy valamilyen szinten így tud mindenki magánemberként viszonyulni ezekhez a vizes élőhelyekhez.
1: Ugye azért azt nagyon sokszor halljuk mostanában, hogy kell félteni a vizeinket, meg, meg kell félteni, főleg most a legtöbb hír azt hiszem, hogy a, a, talán a Szent Anna-tóról esett mostanában az utóbbi években, hogy probléma van és segíteni kell rajta. Mit látsz te ebből az egészből, vagy hogy látott te így, akár így a, hát tényleg ilyen nagyon átfogóan, vagy tényleg a te hogy mi történik például most a vizekkel az utóbbi néhány évben?
0: Azt azért meg kell említeni ennek felvezetőjeként, hogy mondjuk európai viszonylatban Románia azért nagyon jól áll a vizekből és vizes élőhelyekből, mert hogy tényleg rengeteg hegyipatak forrás tó, folyó található Romániának a területén és tényleg rengeteg ilyen gyönyörű élőhelyen rendelkezünk viszont ennek a másik oldala meg talán a szomorú oldala az hogy még mindig kicsit elmaradott ez azért nálunk, úgyhogy kezeljük ezeket, a, ezeket az élőhelyeket és még mindig az zajlik nálunk hogy ezeknek például most ha folyókról vagy patakokról szeretnék inkább beszélni hogy nyugaton már rájöttek arra, hogy már lezajlott ez, hogy kibetonozunk, leszabályozunk mindent, ott most már rájöttek, hogy ez, ez abszolút negatív hatással van, ez egy nem jó dolog, ezt meg kell szüntetni, és biztosítani kell a folyóknak a, a természetes ciklusait, az áradásait, a, a, ezeket a folyamatokat, viszont nálunk ezt még a, a mindig a úgy kezeljük, hogy na, akkor mi kell leszabályozzuk ezeket a rendszereket, és akkor átalakítsuk meg minél biztonságosabbá, tegyük. Ugye az árvízvédelem az a nagy előfutára ennek, hogy emiatt kell ezt csinálni a, a folyóinkkal. Meg még rengeteg más módon is ugye szennyezzük ezeket, a, ezeket az élőhelyeket, hiszen ugye azt mindenképp megfigyelhetjük a teljes ország területén. Szinte nincs egy olyan patakmeder, ami ne lenne tele szeméttel, vagy különböző műanyagoknál lógnának össze-vissza a partot övező fákról, de ez még csak úgy mond, ez a egy csúcsa, ami mindenkinek ugye szembe tűnik, mert rengeteg más módon, tehát azáltal, hogy a földekre kiszórt műtrágyával, vagy növényvédő növényvédőszerekkel, tehát ezek mind bemosódnak a vizeinkbe, és ott elég nagy hatást gyakorolnak ugye az ott élő közösségekre, viszont ennek az egésznek igazából nem csak olyan szempontból van fontossága számunkra, hogy ugye felhasználjuk ezt a vizet, tehát gyakorlatilag ezeknek ugyanúgy az ivóvíz készleteink, meg az öntözővízünk, tehát hogy mi is függünk ezektől a a vizes élőhelyektől lesz számunkra is egy erőforrás, viszont abban talán kevésszer gondolunk bele, hogy ez nekünk egy plusz forrás, viszont nagyon sok élőlénynek ez, ez maga az élőhely, maga az élettér, tehát hogyha mi ezt árontjuk, mi, ezt mi ebben a rendszerbe beleszólunk, akkor gyakorlatilag hosszú távon, meg legrosszabb esetben ugye ott köthetünk ki, hogy az az adott víztest akkor teljesen elnéptelenedít, meg igazából egy holtvíztest lesz, és akkor, hogy, hogy kicsit erről a szentannatós történetről is meséljek. Ott ugye az történt, hogy elég régóta használták az embereket, én is ott tanultam meg úszni például, tehát hogy tényleg egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen kultikus hely, tehát hogy annak van egy ilyen értéke önmagában, Uh, viszont így az idők elteltével ugye fejlődik az emberiség is fejlődik az, hogy miket használunk a mindennapokba, és akkor pont amiatt, hogy most már annyi mindent magunkra kennünk, meg igazából uh, naptejét meg dezodort meg uh, mindenféle ilyen dolgokat gyakorlatilag azáltal, hogy mi így, vagyis hogy így az emberek bementek a batóba és ott úgy uh, fürödtek úztak, akkor ugye bekerülnek ezek az anyagok annak a tónak a vizébe viszont Ugye, mivel ez egy vulkáni krátert a kialakult tó, tehát ott nincs nagy kicserélődés, tehát nem tud az a víztest nagyon megújulni, és akkor ezt kellene megérteni, hogy gyakorlatilag nem azzal van baj, hogy te belemész és úszol egyet a tóba, mert ez teljesen rendben van, de hogy mikor több ezer ember belemossa azt a napteját, akkor az a naptej az ott marad a tónak a felszínén, és ugye teljesen átalakítja azt a vízteret és átalakulnak, tehát azok a planktonikus szervezetek, akiket ugye mi szabad szemmel észre se veszünk, azoknak nagyon megváltoztatja ez, a, ez az életterét, és akkor gyakorlatilag rajtuk keresztül az egész tó át tud alakulni. Tehát
1: ez <gül> lenne. És ugye mondtad, most említetted az árvízvédelmet, és azt is tudjuk tényleg, hogy a vízügyeknél azért tényleg vannak uh, szakemberek is, meg biológusok. Mennyire, mennyire van beleszólásuk nekik, vagy nektek abba, hogy uh, hogyan oldjanak meg ilyen emberi dolgokat, minkor arról van szó, hogy egy emberi lakhelyet, egy emberi teret ugye kialakítunk, és akkor oda meg ne be a víz. És... Uh, van egy valamiféle kommunikáció, van hatása egyáltalán arra, hogy ezt mondja a biológus, hogy ne csináld ezt, mert, mert akkor most megszünteted ott az élővilágot, de ő azt mondja, hogy nekem meg az udvaromat. Tehát, hogy itt van lehetőség rendes kommunikációra? Hát uh,
0: igazából én nem is nagyon tudok ilyen pozitív példával uh, előjönni, tehát ezek általában különböző, pályázatoknak az eredményeképpen születnek meg ezek a módosítások, és gyakorlatilag én nem hiszem, hogy nagyon kevés esetben történik meg az, hogy egyáltalán kikérjék egy biológusnak a véleményét, hogy akkor egy adott szakaszt hogy lehetne megoldani, úgyhogy mégse tegyük tönkre, alakítsuk át teljes mértékben azt a, azt a folyószakaszt, viszont ilyen helyi nyomás gyakorlással azért vannak pozitív példák, én például a szülővárosomban láttam ezt, meg örülök ennek nagyon, hogy ott is persze, vagy rengeteg minden évben többször is előkerült ez, a, ez az árvíz probléma, tényleg nagyon kellemetlen volt, nagyon sok házat elárasztott a víz, és akkor kész azt mondta a vezetőség, hogy oké, okay, akkor ezt most ki kell betonozni, és meg kell ezeket a lépéseket hozni, viszont Hát egy gyönyörű patakmedvünk volt, tényleg óriási nagy fákkal, ott élet volt, bokrosok voltak ott, és akkor ez gyakorlatilag szinte teljes szakaszon le lett tarolva. És akkor most ugye beton van, viszont egy-két pontban, meg egy-két szakaszon helyek el tudták érni azt, hogy akkor na az ők végébe azokat a fákat és azokat a bokrokat akkor így meghagyják és megmaradjanak. Úgyhogy ez szerintem mindenképp egy ilyen több komponensből álló, álló kérdés, és hogyha tényleg van, van erre akarat, akkor ebben valamilyen szinten azért, azért bele lehet szólni, viszont nagy általánosságban sajnos nincs nagyon beleszólásunk, mert mindig a, az emberi érdek és a gazdasági érdek az azért általában a fölülírja ezeket a
1: helyzeteket. De hogy jársz terepre azért gondolom, hogy sokat. Azon gondolkoztam el, hogy nagyon sokat meglepőbb lehet úgy szemlélni ezeket a, ezeket a folyókat vagy patakukat, mint mondjuk én, aki kikirándulok, oda egyszer-kétszer, mit tudom én, párszor évente, és akkor ott leülök, és megnézem, hogy vagy szemetes, vagy milyen szép, tiszta, de hogy azon kívül nem tudok meg sokkal többet róla, meg ugyanez van az tavakkal, is, ott is tudjuk, ugye elmondják nekünk az iskolában a legendákat róla, meg hogy hol van meg ellátogatunk, és megállapítjuk, hogy tíz éve sokkal jobb volt ott, vagy nem volt sokkal jobb, de hogy sok mindent nem, nem, nem tud az ember, vagy nem is tudhat. Mi az, ami számodra mondjuk meglepő volt, és lehet az egy pozitív vagy negatív példa is, ami mondjuk egyszer vagy több alkalommal megtapasztaltál ezek alatt a, a tanulmányutak közben? Hát
0: uh, igazából rengeteg meglepetés írja az embert uh, terepen, tehát uh, ezzel, ezzel mindig szembesülünk, persze, hogy a, a, a túlnyomó rész az, az általában sajnos negatív uh, meglepetés, meg uh, negatívan kell azt lássuk, hogy akkor, akkor most uh, sajnos itt uh, belevezetnek egy szennyvizet uh, ebbe a vízbe, vagy abba a vízbe, meg uh, itt ez történik, lecsapolnak egy, egy adott területet például, vagy, vagy tényleg ez, amikor, amikor kibetonozzák, és teljesen átalakítják ezt az egészet. Tehát ezt, ezt sajnos látjuk meg. Nekem az volt egy nagyon szomorú igazából élményem, hát élménynek, ha nevezhetjük, mikor... Például az Ernyesti Szorosba mentem el egy, egy kirándulásra, és akkor azt tudtam, hogy ez a ú, vagány szikla szoros lesz, és én már nagyon vártam. Hát, hát ugye nem csak a magánemberként, hanem persze szakmai szemmel is fel voltam készülve, hogy ú, milyen vagány hízi lesznek, hogy milyen jó lesz az egész. És akkor így bementünk a, a, a Szorosba, és akkor így folyamatosan megvolt ez, hogy hogy hallatszott a, a, a csobogás, a víznek a csobogása, és akkor én így néztem, hogy viszont ott van egy teljesen kiszáradt vízmentes patakmeder, uh, és akkor itt mi is történik igazából, és uh, aztán elmagyarázták, hogy gyakorlatilag egy fentebbi szinten uh, elvezették a vizet, tehát csövekbe uh, folyik le a víz azért, mert a, a lenti zónákba ugye az ilyen különböző uh, vendégházakba így oldják meg a vízellátást, és akkor a, a fenti forrásokat, meg patakokat elvezetik, úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagyon, nagyon szomorú élmény volt, hogy ott láttam, hogy egy szép sziklaszoros tele lehetne rovarokkal ott lehetne a vizirigó ott lehetne egy csomó élőlény, ugye halak, amik ezekben a hegyi patakokban élnek, és akkor gyakorlatilag ebből csak egy annyi maradt, hogy hallott, hogy a csőbe elcsobog a patak, tehát ez, ez így nagyon szomorú volt, Viszont azért nem mondjam azt, mert, mert tényleg nagyon sok pozitív élményem is van vizekkel. Hát persze mindig az, amikor felfedezünk egy, egy ritkább, egy, egy vagányobb fajt, vagy megtaláljuk ezt egy-egy élőhelyen, ez, ez nagyon érdekes tud lenni. Még ami egy nagy meglepetés volt, meg ez egy kicsit ilyen átmenet, hogy, hogy boldogság is, meg, meg szomorúság is... Uh, egyik terepezés alkalmával uh, vízben lévő uh, rovarlárvákat gyűjtöttünk, és akkor ott vannak ezek a tegzesek, most így uh, gyorsan felvezettem ezt, őket azért hívják tegzeseknek, mert hogy a legtöbb fajnak a lárvája, különböző anyagokból, amiket találnak a vízben, kavicsok ágak, levelek, uh, ilyen kis tegeszhez hasonló uh, lakócsövet épít magának, és akkor ezzel védi az ő uh, testét a vizekben, és uh, akkor egy ilyen uh, tegzes lárvát találtam az egyik ilyen mintánkba, és amikor bent laborban néztem ezt mikroszkóppal, uh, akkor vettem észre, hogy ennek a lárvának a házában műanyag darabkák is uh, be vannak épülve, tehát hogy szerencsétlen abból építi a házát, amit talál ugye a környezetében, tehát hogy, hogy ilyen szinten azért, azért ők valamennyire Uh, alkalmazkodnak uh, ehhez a behatáshoz is, ami ugye sajnos általunk uh, éri őket. Viszont, hogyha egy nagyon uh, pozitív élményt uh, szeretnék mesélni, akkor az, az mindenképp uh, olyan szokott megtörténni, hál' Istennek többször is, uh, amikor például uh, vagy gyerekeknek, vagy az egyetemen lévő uh, diákoknak uh, mutatunk be egy-egy ilyen vízmint, tehát kimegyünk egy ilyen vízes élőhelyre most egy marospartra, vagy vagy egy tóhoz, vagy egy kis patakhoz, és akkor tényleg ott megkaparázzuk az ajzatát, ott van a vízi hálunk, és akkor egyszer csak a vízünkbe kirakjuk azt, hogy mi is van, mi is él ezekbe a vizekbe, és olyankor, Uh, mindig annyira élvezem, amikor így meg vannak lepődve az emberek, hogy hú, hát ennyi minden uh, van abba a vízbe, ugye, hát még egy, még egy patakba úgy elképzeli, a, elképzeli az ember, de amikor lát egy ilyen sötét uh, tó tükröt, uh, egy nádassal, azért abban nem vár, mert hú, de mekkora uh, életet, és akkor, mikor előkerülnek a nagy uh, szitakötőlárvák, vagy víziskorpiók, vagy uh, vagy ezek a, az aprócska lárvák, akár, tehát mindig a meglepetés és a boldogság ez az embereknek, hogy rádöbbennek erre, hogy, hogy mennyi minden is él valóban ezeken a helyeken, és á, szerintem valahol á, ez is lenne nekem egy ilyen, ilyen célom ezzel az egésszel, hogy tényleg megismertetni az emberekkel, minél több szinten gyerekekkel is, akár szülőkkel, felnőttekkel, mindenkivel ezt, hogy mekkora élet van a vizeinkben, mert miután valaki ezt már látta, akkor azután úgy valahogy azt, azt gondolnám, hogy el, elgondolkozik azon, amikor egy döntés elé kerül, hogy ő most akkor valamilyen tevékenységével szennye a
1: vizeinket,
0: vagy pedig inkább
1: megóvja őket. Abszolút, tehát én is a pozitív példákban hiszek amúgy, tehát mindig ezt mondom, főleg, hogyha környezetvédelemről van szó, hogy pozitív példával nálam sokkal nagyobb eredményt lehet például elérni, mint az elrettentéssel. Még egy kérdésem van számodra, az pedig az lenne, hogy Hova ajánlanát, hogy menjenek az emberek, hogyha víz közelbe akarnak menni? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert hogy nehezen találják, mert vagy szemetes a vagy sokan vannak, vagy ugye, tehát ez minden, mindenféle víz, tehát akár tengerről, akár folyóról beszélünk, akár tóról, tehát most már az embereknek nagy probléma tényleg az, hogy hova mehetnek el víz közelbe, hogy tényleg megér, megkapják azt az élményt, amit az nyújthat.
0: Hát uh, nekem elég sok kedvenc vízes élőhelyem van, persze a a szívem csücskében inkább az otthon lévő élőhelyek vannak, tehát nekem az egyik kedvenc helyem meg eléggé meghatározó hely is, az a vargyas lenne, és ott a Vargyas-patak. Tehát tényleg én nagyjából ott nőttem fel, nagyon sok élmény köt ahhoz a, ahhoz a helyszínhez, ahhoz a patakhoz. Az például szerintem egy ideális hely lehet mondjuk... Nyáron, amikor nagy turista szezon van, akkor biztos, hogy kell arra számítani, hogy, hogy tényleg zeng az emberektől, az a, az, az a völgy, és ott van mindenki is, de, de ott is lehet találni ilyen szakaszokat, meg igazából, ha leül az ember, és tényleg egy kicsit ott elcsendesedik, meg, meg próbál a természetre figyelni, akkor meg lehet találni azokat a réseket, amikor amikor csend van, és úgymond élvezhető ez az egész a
1: vízélmény. Nagyon-nagyon hát köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és köszönöm azt is, hogy nyitott voltál erre a beszélgetésre. Szerintem az egyik legnagyobb üzenet az az, hogy tényleg próbáljuk meg ilyen vagy olyan módon felfedezni azt, hogy mi mik élnek a vizekben, mert tényleg abban a pillanatban, hogy meglátjuk az értéket benne, és nem csak a fürdőhelyet, nem csak a hűsülő helyet látjuk benne, hanem egy nagyon színes élővirágnak a, a területét is, akkor valószínűleg, hogy sokkal jobban fogunk vigyázni rá, úgyhogy vigyázzatok a vizeinkre, és járjatok kultúráltan fürödni. Minden jót kívánok mindenkinek, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a megkeresést.
0: Ez volt a létköznapi Szabó Eszterrel. A műsor írott változatát megtaláljátok a matosinka.ro weboldalon, vagy a Matosinka Facebook oldalán. Kövess, szólj hozzá, légy te is létköznapi!